1: Buenas noches y bienvenidos a la noche más oscura. En nuestro programa de esta semana continuaremos analizando los cabos sueltos del caso Alcácer y sobre todo centraremos nuestro análisis en los temas de perfiles criminológicos, agresores sexuales y el menor como criminal. En este último tema tendrá especial relevancia los antecedentes de los principales sospechosos del caso, es decir, la vida que tuvieron cuando fueron jóvenes. Otros temas que tienen menor relevancia en este caso y que por supuesto trataremos en este debate, son los asesinos en serie y las sectas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a centrarnos en el tema de los perfiles criminológicos. Como ya habéis visto, este es un programa didáctico, por tanto, vamos a ver ahora cómo se genera un perfil psicológico criminal. La primera fase se centra en la recolección de información de todo tipo, que puede ser de especial relevancia para la resolución del crimen. Eh, También está la victimología, como puede ser la personalidad, los hábitos, las relaciones familiares Y y sobre todo también la información forense Que puede ser la hora y la causa de la muerte Al igual que el arma homicida utilizada La segunda fase se caracteriza por recuperar esa información conseguida Y posteriormente deducir el tipo de homicidio que se realiza Y la motivación e intención del criminal La tercera fase se encarga de la reconstrucción del crimen es aquí donde se determina que el criminal sea organizado o desorganizado, al igual que su comportamiento y sobre todo determinar ese modo operandi que ha utilizado el criminal. La cuarta etapa es donde se crea el perfil del criminal, describiendo el tipo de persona que ha cometido el crimen teniendo en cuenta su edad, raza y educación. La quinta etapa consiste en la recopilación de los datos obtenidos con el fin de determinar si el perfil es exitoso o no, ...y se puede identificar al criminal... ...o como ya he dicho, o si por el contrario... ...se debe de buscar otro sospechoso. En este último caso... ...habrá que reevaluar el perfil. La última etapa, es decir, la sexta... ...tiene lugar cuando el sospechoso ya está capturado... ...teniendo en cuenta los acuerdos... ...entre los resultados... ...y las diversas etapas en la generación del perfil. Es decir, se busca... ...si lo que, lo que, las, seis, las seis etapas realizadas... Está, ...están bien. En resumen, los factores más importantes a realizar... ...son la escena... La víctima o víctimas y las principales pruebas. Metiéndonos más en materia con el caso Alcácer, vamos a analizar el perfil de los principales protagonistas como si no hubiese ningún sospechoso. En primer lugar, tenemos a Esther, una niña de 15 años. David, ¿qué nos puedes comentar sobre esta chica?
2: Bueno, en primer lugar, buenas noches. Encantada de estar aquí una semana más con vosotros. Y bueno, pues analizando a Esther... Pues podemos ver así de simple vista que es una chica de 15 años, como has dicho. Vive con sus padres en lo que parece un núcleo familiar estable. No parece que tengan discusiones ni hayan tenido ningún problema. Y la chica en sí tampoco tiene ningún rastro de antecedentes. Una niña de 15 años tampoco había tenido ningún problema policial ni nada por el estilo. Y pues también destacar que era una de las amigas de las, de las tres niñas.
1: Sí, bueno, como comentamos en los anteriores podcast. Eh, después tenemos a Dolores Badal, una señora de 63 años.
2: Sí, sobre Dolores, pues comentar que, pues, que era una señora casada, que tenía, tenía hijos... ...y que es una de las principales testigos del caso, como bien sabemos.
1: Sí, la que vio a las chicas, ¿no?, desde, desde sí. esa, aquella ventana. correcto. También podemos ver a Francisco José, el joven que llevó a las chicas hasta la gasolinera. Y es un chico de 21
2: años. Sí, eh, Francisco José pues, es, un, es un chico de 21 años, como bien has dicho... ...que en un primer momento puede ser sospechoso del caso, puesto que por sus características... Pues coincide en gran parte con la de un posible agresor sexual. Hay que tener en cuenta que es un chaval, pues como he dicho, 21 años, se encuentra con tres chicas, las lleva en el coche y después estas chicas son halladas, eh, muertas y violadas. Pero para mí este chico no es, no es culpable y pierde, pierde importancia puesto que tiene una coartada muy clara iba en el coche con, con su novia. Y aparte de eso, las niñas, después de que se bajen del coche, son vistas vivas por por Dolores, como hemos dicho antes. Por lo tanto, yo creo que tiene una cuartada más que... Sí, aparte luego
1: luego volvió a testificar su novia y... Sí.
3: Yo creo que es importante el factor de que fuese con la novia en el coche, porque si no, a pesar de que luego les viese Dolores desde la ventana, puede que fuese un posible... Sí, sospechoso, ¿no? Sí, sí, sí
2: es lo que hemos dicho. O sea, Sin embargo, si, a ti te...
3: si tuvo la suerte de ir en ese momento con su novia en el coche, para que te hace bastantes problemas porque si no es muy probable que la gente pudiese sospechar de él.
2: Sí, yo también lo creo. Que si te cuentan el caso y te hablan de este chaval, en cuanto sabes que va solo con las tres chicas en el coche, puedes pensar malamente. Eh, por último, también podemos analizar dentro de los principales protagonistas a Joaquín Mauricio Anglés. Sí, Joaquín Mauricio Anglés, como bien sabemos, que es el, el hermano de Antonio Anglés. Pues él es un niño, es menor de edad, que es lo más importante, tiene 14 años y su perfil está un poco más marcado por características eh, negativas. Eh, ahora, en este primer momento, no vamos a comentar mucho acerca de su núcleo familiar, puesto que después no vamos a centrar más profundamente en su familia cuando analicemos a Antonio. Pero sí podemos adelantar que su situación no es la más favorable y el núcleo familiar le puede traer muchos problemas.
1: Claro, hablaremos de él, no en ese tema del menor como criminal. Bueno, nos centraremos en su hermano, pero principalmente también hablaremos un poco de, de la familia de, de los anglés. Pues esta ha sido un análisis general de los protagonistas del caso, pero no podemos olvidarnos de los principales sospechosos, que son Miguel Ricard y Antonio Anglés. Sabiendo que se les atribuye la mayor culpabilidad del caso, vamos a centrarnos en, en, en ambos para conocer más sobre su perfil criminológico, eh, relacionándolo también con el tema de, de la elección de las víctimas. Bueno, en primer lugar, antes de seguir con el análisis de rica y de Anglés, vamos a dar la oportunidad a nuestro contertulio Jaime de presentarse, que antes hemos tenido una participación suya y, y no la hemos mencionado.
3: Hola, buenas noches. Estoy encantado de estar aquí una vez más con vosotros.
2: Bueno, David, ¿qué nos puedes contar de Miguel Ricard y de Antonio Anglés? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de Miguel Ricard. Eh, Miguel Ricard era un chico de 23 años, eh, de profesión era ebanista, y hay que destacar sobre sus estudios que a los 16 años los deja y se pone a trabajar en tareas agrícolas. Eh, también destacar su participación como legionario durante 18 meses, durante un año y medio. Eh, Sobre sus antecedentes eh, hay que que tener en cuenta que contaba con antecedentes penales eh, Una vez por una utilización ilegítima de un vehículo a motor De un atraco que hizo con con Anglés, como ya comentamos antes Y también otro por amenazas Y ahora centrándonos en el perfil de Antonio Anglés Era un chico de 26 años, prácticamente eran de la misma edad Antonio y Miguel eh, Antonio tenía cargos por nueve delitos contra la salud pública También tenía delitos por robo, por agresión a la autoridad, por tráfico de drogas eh, Destacar que estuvo cinco veces en prisión Y un dato muy característico y que nos ha llamado la atención Es que Antonio Anglés, de acuerdo con las manifestaciones concedidas por Ricard Nos confirma su homosexualidad Un momento David, parece que, en... que el contertulio Juanma... quiere si decía algo?
4: Bueno, eh, un placer también estar otra noche aquí y bueno, lo que yo quería añadir al respecto es acerca de la homosexualidad presentada de Antonio Inglés. Se vio que también en la prisión tuvo algunos acercamientos con otro joven eh, internado en, esta, en la prisión. Y bueno, lo que yo quería decir es qué motivos pueden llegar a una persona que presenta una clara tendencia sexual de hacer respecto a su propio género eh, a violar a tres niñas, secuestrarlas no, es, Parece una incongruencia ¿no? Como si estas personas Las hubiesen utilizado como cabeza de turcos
3: Pero es Perdóname, Juanma claro, eh, Una cosa es que le viesen con una persona Dentro de prisión De su mismo sexo uh-huh. Y otra cosa es que sea homosexual
2: Bueno, pues este ha sido el análisis principal De, de Angles y de Ricardo
1: Bueno Analizando el tema de la elección de las víctimas Tenemos que centrarnos en varias esferas la fea cognoscitiva, la fea afectiva y la fea volitiva.
2: Bueno, dentro de la esfera cognoscitiva tendríamos, pues, factores eh, que influyen en la hora de en la, en la, escena, en la escena del delito. Perdón. Eh, tenemos, en este caso, que es una calle oscura en la que suele pasar poca gente y más a esas horas, y también teniendo en cuenta que estamos en un pueblo, que hay menos gente que en la ciudad, y también que es de noche, lógicamente. Eh, Dentro de la esfera afectiva hay que destacar, eh, en primer lugar, la búsqueda de la satisfacción sexual, que se supone que es lo que les induce a Ricard y a Anglés a cometer el crimen, y también puede ser la atracción por las niñas pequeñas. Suponemos que no han elegido a unas víctimas porque sí, sino que buscarían un perfil que puede estar basado en, en algunas niñas y sobre todo en que sean menores. Y por último, dentro de la esfera volitiva, pues analizaríamos el estado civil, la familia, el espacio y el tiempo, y la dinámica seguida por los criminales. Eh, una cosa destacada que no hemos comentado antes es el estado civil de ambos. Eh, en este caso, tanto Ricard como Anglés estaban solteros. Eh, Centrándonos en la familia, eh, pues es un análisis bastante importante y que nos puede dar bastantes pistas sobre ambos Eh, Dentro de la familia de Anglés, lo más característico y lo principal es su volumen Estamos hablando de una familia de nueve hermanos Eh, Era un grupo anárquico y conflictivo Era habitual la violencia y los malos tratos y las situaciones familiares Y también era muy frecuente que la Guardia Civil visitase su casa por distintas discusiones eh, de la familia de Miguel Ricard destaca el problema de alcoholismo que, te, que presentaba su padre sin embargo eh, un dato que nos llama la atención es que Miguel mantenía una buena relación con su hermana que tenía 20 años teniendo en cuenta mmm, lo que hizo después es algo destacable y hay que señalar que Anglés y Ricard vivieron juntos durante un tiempo y esta época se caracteriza porque era donde más delitos cometían y además también hay un dato importante que analizaremos más adelante ...que es el consumo de drogas. pero eso... Sí,
1: sobre todo, eh, Ricardo mantenía relación con su con el hermano de Antonio, no con Roberto.
2: Sí, eso también era, es bastante llamativo. Eh, después, dentro de la esfera, eh, hay que destacar también un caso eh, bastante importante... ...que es el del espacio y el tiempo. A veces a los autores les importa más el cómo y el cuándo que el quién. Aquí Jaime y yo tenemos una discrepancia. Yo considero que en este caso eh, les importa más eh, el quién... En, no, van, no van buscando a unas niñas en concreto No van buscando a miriam a Matoni, a Desiree Van buscando a unas niñas en general No les importa tanto quiénes van a ser Sino cómo y cuándo En este caso de noche y en el pueblo
3: Yo sin embargo tengo una opinión bastante contraria a esta, Porque es cierto que hay muchas versiones externas En las que se habla que esto es algo más de lo que, de lo que parece O sea que hay, todo, hay mucho más detrás de que Enrique y Antonio, y Antonio eh, hayan hecho eso solamente por el hecho de violarlas entonces eso te lleva a pensar que si es algo más organizado no tiene por, no va a ser algo en plan que esa noche te deci- decidiesen salir a ver si lo a alguien yo creo que las tenían digamos fichadas, que sabían a quién querían hacer eso y que a ver, obviamente no saben que justo el coche le va a dejar esa gasonera a esa hora, pero sí que llevan un cierto control sobre ellas y saben cuándo pueden actuar. Entonces, si estén controladas, pueden saber cuándo pueden actuar contra ellas.
2: Yo creo que tú mismo lo has dicho. Eh, ellos no saben exactamente dónde van a estar las niñas. No van a ir por ahí buscando exactamente a Miriam Natón y a Desirés. Yo creo que es imposible. Ellos, como bien sabemos, tenían bastantes antecedentes, como ya hemos dicho. Habían cometido bastantes delitos juntos. Y no es muy común que la gente normal piense esto, pero dentro de la mente de un criminal puede ser que estuvieran en su casa y dijeran, eh, vamos a ver si vemos a algunas niñas o vamos a ver si hacemos algo. Y dio la casualidad de que pasaban por esa calle, en ese preciso momento en el que les acababa de dejar en el coche. Y justo se encontraron a la niña, porque si hubiesen pasado a lo mejor diez minutos después les hubiese recogido otro coche haciendo autostop, las hubiese llevado a la discoteca y no hubiese pasado nada. Pero yo creo que fue casualidad simplemente que estaban ahí y justo les tocó a ellas. Pero igual que les tocó a ellas, podía haber visto otra chica que estaba sola o cualquier otro caso. Yo creo que aquí, en este caso, es lo que hemos dicho. Les importa más el cómo y el cuándo
3: que el quién. A ver, está claro que la motivación que les lleva a cometer la agresión sexual es la conducta sensual en sí misma. Eh, David, tú me acompañaste hace un tiempo a hacer una entrevista... Al psicólogo especialista que lleva el taller de agresión sexual en la que hace el Carrero, ¿Sí? y estuvimos hablando con él y nos dijo claramente que lo que lleva a un, a un sujeto a cometer una, acción, una agresión sexual es la conducta sexual en sí misma puede que otros factores, por ejemplo el querer hacer daño a alguien sin embargo, que le quieras hacer daño no significa que le tengas que violar, cuando te sale a ti violar a alguien es porque, aparte de quererle causar un daño a él Tú tienes la voluntad de esa conducta sexual.
2: Bueno, de todas formas, como luego tocaremos más a fondo el tema de agresores sexuales, podremos seguir con este debate que en el fondo siempre nos crea discrepancias entre nosotros. Y por último, dentro de la esfera volitiva, también hay que analizar la dinámica seguida por los criminales. Es decir, el iter criminis. El iter criminis, como bien sabemos, nos habla del camino que siguen los delincuentes desde que surge la idea hasta que cometen el delito. Y aquí volveríamos a tener otra vez la discusión de si les surge la idea cuando antes de salir de casa o cuando ven a las niñas y cuando terminan cometiendo el delito.
4: Tendremos que tener también en cuenta que incluso a veces no es simplemente pura eh, decisión volitiva, sino que a veces es pulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que el delincuente, o sea, el agresor, el delincuente en este caso, se enfrenta a la situación de no poder controlar sus propios impulsos. Entonces ya entraríamos en el concepto de esta persona sería culpable, imputable, inimputable. Claro, eso puede llevar a temas de debates: de si realmente él ha querido acometer eso porque él pues, tenía la necesidad, porque era para satisfacer una carencia, satisfacer una. Pues bien, lo que comentaba anteriormente: una, una necesidad de satisfacer esa, esa voluntad, o bien si lo hizo porque quiso, sin control, o sea, se, controlando controlando la situación teniendo calculado y simplemente con bueno, lo que se llamaría con premeditación.
1: Ahora vamos a analizar más centrados en el caso Alcácer, la teoría del perfil psicológico criminal que anteriormente comenté y la pondremos en práctica. Como ya hemos comentado, la primera fase se centra en la recolección de la información. Sobre la información relevante para resolver el crimen, podemos empezar comentando los datos que tenemos acerca de cómo se encontraron los cadáveres. Según el sumario, ritirando la tierra, aparece en primer lugar un cuerpo. Se aprecia que tiene las manos atadas y además tiene la cabeza desprendida del cuerpo. Aparece seguidamente las piernas de otro cuerpo, las cuales estaban dobladas. En este momento se extrae el primer cuerpo, el cual queda depositado en la superficie en una bolsa de plástico. Posteriormente se saca el segundo cuerpo, con pelo largo diseminado, que se recoge y que también se encuentra sin cabeza. Se encuentra el cráneo que correspondería al segundo cadáver. Se extrae a sí mismo la cabeza del primero. Después se procede a la extracción del tercer cadáver, el cual presenta una gran deformación en la cabeza. En este punto se extrae la totalidad de la moqueta que envolvía a los tres cuerpos. Se hace constar también que los cadáveres se encuentran totalmente vestidos. Los tres cuerpos se llenan una fosa de tous. Como bien sabemos, estaban violados. Se encuentran las bolsas con toallas con manchas de sangre y papel higiénico los cuerpos fueron encontrados el 27 de enero del 93, desconociendo la hora de la muerte. Centrándonos en la segunda fase, que consiste en la deducción del tipo de homicidio, en el caso de Miriam, Toñi y Desidé, y según el sumario y la testificación de Ricard, las niñas fueron primero violadas y después asesinadas. Ahora, eh, os pregunto, ¿cuál creéis que es la motivación y la intención del criminal?
2: Bueno, yo creo que, como bien ha dicho antes mi compañero Jaime... Eh, la intención principal es la agresión sexual, está claro eh, yo creo que simplemente ven a tres niñas y esta gente tiene un deseo sexual incontrolable que le lleva a hacer estas barbaridades que estamos leyendo, con lo que has comentado antes también, es bastante destacable pues, que se encuentren los cadáveres vestidos por ejemplo, es algo que después de una violación a tres niñas y tal y como se encuentran en el resto de partes, que si hay algún miembro amputado y cosas así es, es algo característico que estén que estén vestidas
4: bueno, yo lo, a mí lo que me gustaría añadir es, y pasándolo tras la lupa psicológica, sí, se, se habla de una de una pulsión incontenible ¿no? por víctima del agresor sí. hacia, hacia la víctima. Claro, esto teniendo en cuenta, si fuesen eh, tanto Antonio como Miguel los principales y únicos participantes en este hecho, teniendo en cuenta otros, otras informaciones, otras fuentes, como pueden ser Juan Ignacio Blanco, que aporta una luz realmente un trabajo increíble que realizó y aporta bastante eh, más pistas acerca de lo que puede realmente ocurrir. Uh, yo hablaría no de, una, um, o sea, no de una intención sexual, no de una agresión que sea meramente algo como eh, agresión sexual como tal para dañar a la víctima, sino eh, un incentivo monetario. Podemos estar hablando de un incentivo monetario que recibieron estas personas. Eh, para realizar estos actos incluso para mantenerles callados realmente no sabemos a dónde está el paradero de Anglés y puede que esto haya sido porque bueno, se le haya haya callado con una suma de dinero y hay muchas personas, o sea, lo que habla realmente Juan Ignacio Blanco es de otros círculos otras personas, una red pedocriminal incluso sectas que de esto hablaremos más adelante en este podcast, entonces hablo de otro punto
1: y y bueno, volviendo al perdona que que te corte Juan Manuel y volviendo al debate anterior ¿creéis que también es un delito organizado o, o, o desorganizado?
3: yo creo que en parte es un delito organizado ya que como hemos hablado anteriormente si se habla de que hay algo algo más gordo detrás de todo esto no tiene sentido que el hecho de la violación fuese que una noche a estos dos jóvenes les apeteciese violar a algunas niñas yo creo que lo tenían premeditado y que efectivamente no sabían que iba a ser ese día justo Ya que no saben que, es el, que el coche les va a dejar en esa gasolinera a esa hora Sin embargo, yo creo que cabe la posibilidad de que sí que supiesen más o menos cómo actúan Sí, ahí, ahí le daría la razón a mi, a mi compañero Jai que, que las tengan algo vigiladas y que sepan cuándo salen de casa, cuándo no Entonces, si ven que van las tres niñas solas primero a ver a su amiga uh-huh. Que está enferma, pero luego las ven dirigirse solas andando al pueblo de al lado Pues puede que las tengan vigiladas y que sepan qué van a hacer y qué no.
2: ¿Tú crees entonces que esa noche estaban siguiendo a las niñas desde
3: que estaban en casa de Esther? A lo mejor no toda la noche, pero sí que tenían una cierta vigilancia sobre ellas. Bueno, yo discrepo un poco en eso de una cierta vigilancia sobre ellas, pero
4: sí que puedo estar de acuerdo en el hecho de que sea, pues eso, una red criminal. Que se encargue de intercaptar, o sea, de captar a niñas para su posterior violación y unos fines eh, incluso pueden ser lucrativos, ¿no? De difusión de imágenes, pornografía infantil, etcétera. Sí que puede haber como cierta vigilancia en el entorno en, en ese municipio de Valencia, pero no creo que hayan estado todo el día siguiéndola, porque entonces si no hablaríamos de como un patrón que puede darse en el caso de unos asesinos en serie que tengan unas determinadas características físicas y que sea por eso por lo que ha estado obsesionando con esa figura. No hablo de una vigilancia continuada, sino una vigilancia de, pues eso, de captar menores.
2: Yo, no eso. yo llevando completamente la contraria a mi compañero Jaime, estoy, estoy convencido de que es un delito completamente desorganizado. Yo creo que... Simplemente pasan por ahí, se las encuentran y cometen el acto, pero no creo para nada que esté organizado ni... ni vamos, para, para mí el sumario tampoco da ninguna muestra de eso.
3: Pues sin embargo, David, para tú pensar que es un crimen desorganizado, fíjate que las raptan, luego las llevan a otro sitio a torturarlas, a violarlas, y luego las enteran en otro lugar diferente. Yo creo que en esos actos hay algo de premeditación, una idea anterior a todo ello. Incluso, ¿podría hacerte una pregunta, David?
2: Sí, sí.
4: Vale, de acuerdo. Eh, Si tú hablas de un delito, como tal, un delito desorganizado, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo explicarías los restos que se encontraron en las víctimas de otras siete u ocho personas? Y aparte, ¿dónde están las armas homicidas? ¿Dónde están las armas que cometieron esto? Porque, según dice Lester, no aparecen en ningún momento.
2: A ver, yo, en el fondo, yo sé que es un delito que está, está bien cometido en el sentido de que está muy bien guardada toda la información. Uh-huh. Pero puede ser desorganizado y que eh, hayan utilizado alguna arma o algún objeto que aún así no se haya encontrado. y y con respecto a lo que decía mi compañero Jaime de que las llevaran a un sitio y que luego las escondiesen en el otro y tal, puede ser que, que simplemente fuese casualidad o sea, yo creo en que se las encontraron ahí porque por casualidad porque a lo mejor hubiesen seguido dando una vuelta y si no llegan a estar ahí si hubiesen ido eh, tres calles más para un lado o si hubiesen ido hacia otro pueblo o sea, en el fondo, no sé es mucha casualidad que justo se encuentren con las tres niñas en el momento en el que les ha dejado eh, el joven de 21 años que la llevaba en coche y que no la recogiese ningún coche en ese momento si las hubiese recogido un coche un minuto antes que hubiese pasado por lo eso, mismo,
3: a lo mejor las tenían vigiladas
2: pero yo creo que eh, si un coche recoge a esas chicas y esas chicas no están ahí eh, Ricardo y Anglés se buscan, a, buscan otras chicas o se encuentran con otra forma de cometer otro crimen pero no creo que, que vayan en concreto a buscar a esas tres chicas Bueno,
0: mi compañera Carla quería añadir algo eh, Bueno, buenas noches primero eh, Yo quería decir que estoy de acuerdo con mi compañero Jaime con Juanma Y pienso que es un crimen organizado porque, como ya hemos comentado anteriormente, aparte de que las trasladan de un sitio a otro una vez muertas, eh, no hay ningún tipo de rastro ni de sangre ni nada por lo que lo tendrían todo planificado y estuvieron pendientes para limpiar todo tipo de pruebas.
2: Bueno, según el sumario se encuentran unas toallas con sangre. Eso también puede ser algo... Sí,
4: pero según el sumario también se encontraron un caballo cano y en cambio ese caballo se fue fue destruido, no hay no hay ni rastro de él porque se destruyó, creo que en diciembre cuando se trató de comparar con una persona y resultó que... Sí, se sí, 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 el tal. caso
2: deja muchas dudas y eso... Hombre, no por supuesto,
4: duda. hay una, no hay unas incoherencias increíbles, o sea, hace aguas el, el sumario prácticamente, no, no hay por dónde sujetarlo.
1: Bueno, después de este apasionado debate, continuaremos analizando la tercera fase aquí se intenta reconstruir la consecuencia de los hechos mi compañero David ¿qué nos puedes aportar? bueno sí
2: Eh, tampoco después de dos podcasts tampoco hace falta hablar mucho sobre la escena de los hechos simplemente es para comentar un poco sobre este perfil psicológico como bien sabemos eh, recogen a las tres chicas las introducen en el coche o entran en el coche la llevan hacia una finca donde son violadas y posteriormente en la localidad de Tous acaban encontrándose eh, eh, muertas y violadas. Tampoco vamos a comentar mucho más sobre este tema porque ya está más que hablado.
1: Y y bueno, eh, prosiguiendo con este perfil psicológico, en la cuarta etapa se crea la generación del perfil, que es un tema ya antes analizado, por lo tanto no no vamos a repetir esa esa misma información. Y, Y bueno, como ya comenté antes, la quinta y la sexta etapa eh, son las dos últimas, nos confirman a través de los hechos que antes hemos comentado de estas etapas que Miguel Ricard y Antoine inglés eh, son los principales sospechosos. Eh, por tanto, podríamos decir que este, esta generación de este perfil psicológico eh, es, es-, es exitosa, no nos ha dado dos principales sospechosos. Efectivamente, tienen un resultado positivo. Centrándonos más a fondo en, en la escena del crimen, hay claros indicios de que esta escena fue mañada eh, Por tanto, mis contertulios, vosotros qué pensáis.
3: Yo... Tengo serias dudas sobre eso porque en un crimen en el que se han torturado a esas niñas, en, la que, en las que ha habido miembros que han sido amputados, ¿cómo puede ser que la habitación en la que todo eso suceda esté prácticamente limpia, sin restos tan, o sea, restos de sangre en los que tienen que ser, tienen que ser muchísimo mayores?
2: Sí, ahí estoy con mi compañero Jaime. Eso hay que tener en cuenta también es una habitación. No muy grande, las paredes podrían estar perfectamente manchadas de sangre y más con, con el tipo de actos que llevaron a cabo estas personas. Es algo que, que llama bastante la atención, aunque también se puede llegar a pensar que ellos mismos manipularan la escena del crimen.
4: Y, y no solo eso, sino que no se realizó una prueba de fluorescencia, no se tiene recopilada todos los objetos numerados, que eso suele ser el modo operandi de un de un informe forense normal, o sea, el numerar los objetos, ponerle el nombre y saber cuántos hay y cuántos faltan. No no simplemente eso, sino que también se dejaron huesos y pruebas que aún están a día de hoy. O sea, en 2014 se recobró, o sea, se recobró una persona fue ahí y cogió otro objeto que estaba... O sea, fue un desastre, un, un increíble desastre.
2: Sí, la verdad es que es un caso que crea bastantes dudas, no solamente por, por las contradicciones que llevan en sí mismos los testigos, como las horas que ven a unas chicas y a otras, sino también por la forma, la forma de hacer, como bien ha dicho mi compañero Juanma, el informe forense. Esto nos lleva a crear dudas, como por ejemplo si se amaña o no la escena del crimen, que a lo mejor no se amaña, simplemente no se recoge la información como es debida y crea esa confusión, pero nadie la, la ha llegado a amañar.
3: Yo personalmente pienso que la escena del crimen esta mañana por los propios delincuentes. Sin embargo, lo que quiero, me gustaría saber es qué motivación, o sea, qué les motiva a ellos a mañar la escena. ¿Cuál es el porqué de, esa, de ese amaño de la escena?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, ahora os iba a preguntar que, ¿cuál creéis que es la motivación que se les lleva a mañar la escena?
4: Bueno, yo me posiciono, o sea, soy la oposición no creo que la amañase los propios delincuentes sino el cuerpo de policía porque tratase de ocultar algo o pusiesen pruebas que no han estado ahí yo, realmente, esto, o sea, el, el sumario es eh, digno de una obra es es un, pruebas que aparecen, que desaparecen, informes que no, pruebas que se destruyen, o sea, es in, increíble, ¿no?
2: Hombre, está claro. Creo que
4: sea culpa de los delincuentes.
2: Hombre, yo ahí me contradigo mucho con mí, con Mariano Juanma, yo creo que está claro que el sumario y las pruebas no están bien recogidas, eso está claro pero de ahí a pensar que es la propia policía la que amaña la escena del crimen, me parece algo desorbitado. Yo simplemente creo que a lo mejor ellos mismos intentaron cubrirse las espaldas, intentaron borrar algún tipo de prueba, pero de ahí a que la policía sea quien lo quien lo amañe, no creo.
3: La escena tiene toda la pinta de ser manipulada por los propios delincuentes. y según... ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que según los delincuentes...?
2: hombre, yo creo que, que está claro los delincuentes eh, eh... pero
4: dos personas, dices solo o bueno,
2: los delincuentes, no se sabe pero yo creo, yo creo que son ellos mismos los que intentan decir vamos a intentar limpiar, ocultar algún tipo de prueba para que no sea tan evidente
4: no o sé, sea, a mí yo respaldaría ese hecho si en cambio los vídeos de las optóxias no hubiesen sido borrados casi a su totalidad eh, que no haya explicación de este hecho, o sea, me parecería coherente si no se hubiesen eliminado tantas pruebas y e incluso, joder, las fotos, es que vamos a ver, yo no creo que los delincuentes se meten en la base de datos de la policía para intentar borrar todo, eso ya me parecería digno de un, prof- o sea, de un profesional que haya ejercido desde alto cargo esto, porque es, que es imposible, ¿no?
2: No, bueno, sí. pero... A ver, está claro que en unas pruebas no pueden desaparecer así porque sí, pero también hay que tener un poquito de, de presunción de inocencia hacia la policía y pensar que esas mismas pruebas han, han podido ser borradas por policía. y no te puedo quitar la razón, pero no creo que hayan sido de forma intencionada, ha podido ser sin querer.
3: Sin querer.
4: Uf, a mí es que me parecen muchas cosas,
3: cosas hechas sin querer. En cambio, Jaime, ¿qué quería señalar? Yo sigo en la, la idea de que la escena de crimen fue amañada por los delincuentes y haciendo un poquito relación a la teoría según Douglas Moon, hay dos opciones por las que los delincuentes pueden amañar la, la escena de crimen una de ellas es para evitar vergüenza en la que yo creo que este caso no, no, no es genera terrible. nada de sin embargo evitar. la otra es una que es bastante obvia que, que es, es evidente. evitar Evitar ser capturado por la policía Engaño a los cuerpos policiales, sí Entonces yo creo que es un claro ejemplo de eso o sea la, Había muchas pruebas biológicas De los propios delincuentes Y querían, ser, querían evitar ser capturados Ahora, podemos volver A las diversas pues, Teoría, ya, Teorías ¿no? Que hay de que a lo mejor Había más gente de la que supuestamente Hubo en ese momento Sí,
2: yo creo que eso está claro en el momento en el que el sumario dice que se encuentran restos de semen de, de varias personas. Eso está claro, pero no lo sé, yo no, no creo realmente que la escena fuese a mí, amañada. A,
4: afirmar, afirmar que fueron los delincuentes me, me a, o sea, caer en un error. Eso es un error, afirmar que fueron los delincuentes los que mañaron, que destruyeron, que vieron los vídeos... Que no, 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 imposible, imposible para mí. Es muy difícil que cambie de opinión en esto, lo siendo compañeros, pero... Eh, ¿Resulta difícil creer que incluso tengan acceso a la base de policías para tocar los papeles que no No, no puedo...
2: No, yo no creo que ellos tengan acceso, sino que sin, sin intención alguna se, se borran esos datos por parte de la policía, uh-huh. cometiendo un error, está claro. Pero no, no que los propios delincuentes accedan a la base, que eso está claro, que no lo van a hacer.
1: Bueno, muchas gracias, Tertulios Veo que en este programa nos estáis ofreciendo intensos debates pero siento deciros que el tiempo se nos va y tenemos que tratar también otros temas. Vamos a centrarnos sí. ahora en el tema de los menores como criminales, especificando, como he dicho al principio del programa, en la vida de los principales sospechosos, que son Miguel Ricard y Antonio Anglés. Ahora voy a hacer la palabra a mi compañera Marta.
5: Eh, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y nada, yo os voy a hablar de este tema y lo primero que voy a tratar, ¿vale?, es acerca de una serie de factores... En común, que se presentan en los jóvenes que delinquen, y sobre todo en relación con nuestro caso, hemos encontrado en primer lugar la edad.
2: Bien, la edad de, lo, de estos sujetos que vamos a analizar sería, como ya hemos dicho antes, Antonio Ángeles, que tenía 26 años, y Miguel Ricard, que tenía 23.
5: Eh, También está el consumo de drogas.
2: Sí, acerca del consumo de drogas, sobre todo destacar lo que habíamos comentado antes. Eh, ambos, cuando era la etapa en la que vivían juntos, eh, se destacaba sobre todo porque entre ellos se pasaban la droga para consumirla. Sí, lo del principal camello,
1: ¿no? O sea, Antonio Anglés, no del principal camello de Miguel sí, sí, Ricard. Sí, sí. sí eso, ah,
2: es eso es correcto. lo
1: hablamos en los anteriores
4: podcasts. Sí, bueno, de hecho ahí es lo que se hipotetiza una relación entre ellos homosexual, pero eso ya son distintos casos.
5: Eh, también encontramos el factor de la familia desestructurada.
2: Sí, bueno, eso es algo bastante característico, como ya hemos visto antes. Eh, la familia inglés se caracteriza sobre todo porque era la frecuente las visitas de la Guardia Civil, con lo que nos da a entender que no tienen mucha relación entre ellos y que hay bastantes casos en los que entre ellos acaban discutiendo y se crean eh, dif- diferentes problemas.
5: Eh, Vale, pues nada, también tenemos las agresividades, eh, la poca habilidad social, eh, el escaso equilibrio emocional y que pueden ser eh, personas frustradas e inadaptadas.
2: Sí, bueno, estos son factores que claramente podemos ver cómo se se dan en la infancia de de ambos. ese escaso equilibrio emocional que tú has mencionado Se puede comentar sobre todo con, con la novia de Anglés La cual supuestamente la pegaba y demás Y sobre todo esa infla- infancia frustrada que podían tener Les ha podido llevar a, a desarrollarse así A tener este tipo de actos que están bastante descabellados en nuestra sociedad
5: Claro, o sea, yo creo que todos estos factores se han ido desarrollando Desde la infancia, por la juventud y hasta que que supuestamente cometieron el delito.
2: Se van agravando, está claro.
5: Eh, Bueno, por otro lado también vamos a hablar un poco de los factores que que influyen en todos estos comportamientos delictivos juveniles y sobre todo que se centran o se clasifican en cuatro apartados, ¿vale? En primer lugar tenemos los factores individuales, ¿vale? Y dentro de estos, eh, biológicos, eh, físicos y psicológicos. Sí, en segundo lugar están los factores familiares, ¿vale? Eh, como por ejemplo ese poco control paterno.
1: Sí, sí por ejemplo, Ricardo, o sea, como sí. bien lo hemos dicho antes, tiene un padre alcohólico. Entonces eso... Pues, claro, creo, influye, ¿no? Sí, influye bastante en su infancia, ¿no? O sea, no, no tener esa figura paterna o ver que tu padre está todos los días borracho y, y sobre todo, bueno, no, no sé si habrá, habrá algunos datos, pero estás, estoy seguro de que, de que había mucha agresividad por parte del padre hacia Ricard. O sea, alguna
4: paliza, yo creo que... Son, son dos cosas para añadir lo que quería hmm. decir. Una es también entre esos factores, señal situacional, ¿no? Que eso se desarrolla según dónde se encuentra el individuo, las características... Y bueno, también respecto a eso, es que en la carencia del padre significa una desestructura psicológica por la falta del super-yo. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es aplicado al psicoanálisis. Una falta del super-yo es como no se le cortan eh, a tiempo, o sea, justo tiempo, eh, las pulsiones que tiene ese, esa, ese, esa persona. Por ejemplo, si, tiene, si, eh, caren- o sea, si es una persona carente de padre, o si el padre es un inadaptado, un alcohólico, no está presente en su niñez y la madre es una actual manera negligente, por supuesto que se pueden desarrollar problemas después eh, con determinadas actividades sexuales que sean en contraposición al social, porque el padre, la figura del padre, el super-yo, lo que hace es actuar de de límite, del de limitador social.
1: Y ¿no? claro, sí que tu padre, pues eso, lo que he dicho, si sí, alcohólico es ya alcohólico, pues él, eso ya es a partir de ese superyó era claro, Inhabitados partir
4: de los 6 años O sea, mm. cero, entre 0 y 6 años Es más o menos donde se establecen Las bases, los cimientos De las características De las personas Es decir, estas personas Más tarde Si en esa infancia Que han tenido Tienen algún problema Esas personas después Nacen ya como un árbol torcido mm. Ya no puede ser eh, Por mucho menos eh, pf, Insertado, o sea, no se puede reinsertar en las sociedades posteriormente, o sea, tendría que hacer un trabajo extenso frente a esas personas. Por eso digo yo que la, el papel de los psicólogos es tan importante en la niñez, sí. y en, y bueno, para reestructurar a estas
5: personas en general. Un poco en relación con lo que estáis comentando, otro factor que se encuentra dentro de los familiares, pues son las actitudes violentas hacia, hacia los menores. Uh-huh. Claro que lo que habéis dicho, pues, tener un padre... Eh, que era alcohólico y demás, pues ha podido muchas veces desembocar en, en conductas agresivas o violentas o sea, o sea, con, su, con su hijo.
4: que vea eso como lo normal, ¿no?
5: claro. que, que el, que se el niño vea a eso. eso. Que... Ahí
2: estoy bastante de acuerdo con Juanma, lo que se ve en la infancia se puede trasladar a la época de madurez. Eso es,
5: eso es. Eh, también encontramos la familia numerosa.
2: Sí, aquí pues lo que ya habíamos destacado antes, sobre todo con, con esa familia de nueve miembros, que era la, la familia inglés.
5: Y los malos ejemplos, pues que como han sido la familia y incluso los padres de... Claro.
4: Pues podemos hablar de un grupo secundario, como ser las amistades o algo o así. O
5: incluso sus hermanos ah, sí, bueno. que, que haya seguido. Claro, papel. sus ejemplos claro. y demás. Eh, también juega un papel muy importante dentro de, de, de esta de este apartado, ¿vale?, la escuela. Y como mis compañeros antes han comentado, uno de ellos incluso dejó dejó los estudios para irse a trabajar a, al campo, creo que fue. O, sí, es
2: correcto. Miguel Ricard eh, deja los estudios a los 16 años, como dije antes, y se pone a trabajar en tareas agrícolas.
5: Claro. Eh, bueno... La tercera, el tercer apartado que tenemos eh, es el social, ¿vale? Y aquí pues sobre todo factores como el, el pertenecer a, clase, a bajas clases sociales. No quiere decir que vayas a ser un delincuente, pero sí quiere decir que tengas, eh, seas más vulnerable a cometer claro, la, algún delito. La
4: vulnerabilidad está ahí, o sea, de hecho son grupos discriminados por la sociedad que la propia sociedad empuja. A que ellos cometan actos adictivos.
5: Claro, incluso que ellos ni siquiera se identifiquen con con grupos de su misma clase social porque quieran pertenecer a otra clase o quieran tener otras características. Y por último eh, vamos a hablar de la relación con los hábitos tóxicos que creo que eh, es importante ya que se conoce eh, que ambos eh, estaban en contacto con las drogas y demás.
1: He de decir, eh, antes hablábamos del de alcoholismo de, del padre de, de Miguel, he de decir que también el padre de Antonio Anglés eh, tenía problemas con el alcohol. Y, y por eso, o sea, yo veo que es muy llamativo eh, que los dos padres, o sea, eh, fueron alcohólicos. O sea, eh... De hecho, me, perdona, me gustaría no. añadir que
4: esto podemos ver que es casi un... Patrón que se repite, ¿no? Sí, Sexta, se repite. Tipo de estructuras. Y esto ya lo podemos ver incluso desde el aspecto mm. de la sociología, ¿no? Que los grupos de iguales mm. son los que se juntan. Como podemos ver, tienen como un historial bastante parecido, que delincuencia juvenil, eh, padre con problemas de alcohol, toxicomanía. Mm. Sí,
1: toxicomanía. El, ahora, ahora hablaremos de, 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 del consumo de drogas en, en, en los dos, tanto en Estonia pues, como que en Estonia. Esto es Antonio. una asociación, ¿no? Que sí. dos
4: realizaron y que fue pues más que cosas podríamos hablar que
1: es casualidad, ¿no? Sí, o sea, y eso es muy, muy llamativo, o sea, sí. era un, un dato claro, muy llamativo.
5: Claro, chicos, además, el, el, la acumulación de todos estos factores que se presentaban en ambos, pues les llevó a cometer delitos en, en su adolescencia y tal, pero hay que destacar que la ley que se le aplica a los, a los menores para exigirles responsabilidad penal por, por sus delitos... Se divide en tres sectores sobre todo, ¿vale? el mm. primer sector es de, un, de 0 a 14, en el que no tienen ninguna responsabilidad penal, eh, después está de... Ca- sí, esta, Claro. Sí, sí, este, este
2: es el caso de los impúberes, que sería, por ejemplo, el caso de Mauricio, como, como bien sabemos, cometió bastantes delitos con su hermano. No es uno de los que nos estamos centrando, pero también es destacable en este caso. Sí, hablamos
1: en el anterior podcast sobre ese atraco ¿no? que realizan tanto Miguel Ricard, Antonio y, y Joaquín
2: Mauricio Anglés. Claro, hay que recordar que, que Mauricio Anglés tiene 14 años en ese momento. Uh-huh.
5: El segundo tramo es, eh, se encuentra de los 14 a los 18 años, en los que sí se aplica la ley, pero con diferencia en el grado de madurez. Y por último, de los 18 a los 21, en el que aunque sean mayores de edad, pues sí que tienen un trato diferente si estos no son reincidentes y si el delito no es algo muy
0: grave.
2: Pero bueno, en este caso, teniendo en cuenta que tanto, tanto Antonio Anglés como Miguel Ricard tienen eh, 26 y 23 años respectivamente... Eh, no tendríamos que tener en cuenta estos antecedentes.
5: Claro, únicamente en su, en su adolescencia. Cuando... Sí,
2: por ejemplo, otro dato llamativo ¿no? eh,
1: sería que a los 16 años ¿no? es cuando ya Miguel y Karen empieza con, a coquetear con el consumo de drogas, ¿no? o sea, la cocaína, eh, luego también el alcohol. Eh, luego a los 18 años, bueno, esto ya no, ya no, ya no es menor, pero vuelve a tener otros, otros problemas ¿no? con, sus do, con sus dos hermanas. Es, es algo, es algo llamativo. Presidente, sí la,
2: palabra. La, la verdad es que estos análisis dejan bastante a la vista que no son las infancias que cualquiera de nosotros desearía para nuestros hijos o para nosotros mismos.
5: chicos voy a plantear una hipótesis en la que tanto Miguel como Anglés sufrieron una infancia marcada por los malos tratos. ¿Qué opináis?
2: Sí, yo creo que está bastante claro que en, en ambos casos... Aunque no haya datos que nos digan exactamente eso, yo creo y estoy plenamente convencido de que se da en ambos. No,
4: hombre, el es normal. O sea, un padre alcohólico incluso también agredía a su progenitora...
1: Delante de ellos, cualquier oposición, ¿no? Cualquier cosa que le dijese y que fuese contraria al padre, pues el padre actuaba. Y si además estaba bajo los efectos del alcohol, estoy seguro que... por supuesto.
5: Además que los malos tratos no solamente son físicos, que puede ser que los hubiese, no. sino que también hay un abandono físico, una negligencia, donde no se cubren las necesidades del menor, o hay una falta de, de afecto hacia los, hacia los hijos. Y que como
1: que el afecto es fundamental. Es, es fundamental, ¿no? fundamental. Claro, y claro. yo estoy seguro que tanto, por ejemplo, en Neusa, ¿no? la, la madre de los anglés, eh, y el padre, o sea, en ningún momento yo creo que estuvieran al cuidado de sus hijos. De hecho, como curiosidad,
4: quiero añadir un inciso, que es si a un hijo tú le das alimentación, tú le das sustento en los primeros años de vida, pero no le das la, el, la reacción de una madre, o sea, el cariño de, de un padre y una madre, este niño se deja, a, o sea, se muere. Es un proceso que se considera el abandono a la muerte. El niño se muere. Entonces, es normal que tengan estas dificultades una vez llegada la etapa de la madurez.
5: Claro, y todos estos, estos factores y estas características que tienen, pues igual les llevaron a, a establecer una relación a ambos, ¿vale? Pues en, en primer lugar porque tenían una edad, como hemos comentado antes, parecida. Luego tenían el mismo género, en cuanto a los Mismos persona,
1: hábitos, o sea, claro, persona... con, los dos ya hemos dicho que, pues eso que, que coqueteaban con esas drogas, ¿no? Entonces...
2: Sí, puede. yo creo que puede ser que las características de ambos les lleguen a entablar esa amistad, que desgraciadamente no es una amistad buena, puesto que ambos tienen bastantes carencias y esas carencias pueden ser eh, mostradas de una forma mala en la sociedad, actuando de forma incorrecta como, como de hecho han hecho.
1: Bueno, con tertulios, damos por cerrado el tema del menor como criminal. Y ahora centraremos nuestro análisis en el tema de agresores sexuales. Juan y Carla,
4: ¿qué, ¿qué nos podéis decir sobre este tema? Bueno, doy, doy pasada a mi compañera Carla, que es la que va a aportar la base teórica.
0: Eh, bueno, respecto a los criminales sexuales, cabe destacar que los perfiles habituales de los mismos se caracterizan por una serie de rasgos en los que tenemos que volver a hacer hincapié, en primer lugar, en que tienen un desarrollo de la personalidad y funcionalidad, es decir, un poco de desarrollo de las actividades sociales y en especial con el sexo opuesto.
4: Sí, esto es reiterar lo que ha dicho nuestra compañera Marta, pero tenemos que señalar sobre todo la parte de en especial con el sexo opuesto. Pueden venir incluso de traumas de la infancia, eh, relación con la madre. La relación con la madre es súper importante en, de bueno, en el desarrollo de cualquier persona, vamos a decir. Entonces, si tienen, tenemos la figura de una madre negligente, una madre desentendida de estas personas, Puede ocasionar, o sea, que sea más tarde un agresor sexual. E incluso los malos tratos vistos como algo normal en la familia. Es, es algo que también, también puede ser eh, punto de partida para una serie de actos posteriores.
0: Eh, en segundo lugar, estas personas además eh, muestran una gran incapacidad para controlar su, sus impulsos y abusan de las drogas y suelen tener problemas, como ya ha dicho antes nuestra compañera Marta, eh, con su familia.
4: Sí, bueno, es reiterar una vez más en lo mismo, en una familia desestructurada, para alcohólico, madres incluso la, la propia influencia de los hermanos que pueden tener. Es, es algo que, que, claro, por supuesto que influye mucho. Antes he mencionado los traumas en la niñez, que es cosa de que eh, suelen aparecer problemas más tarde sexuales. Por ejemplo,. La disfunción eréctil puede ser, más tarde, causa de distintas agresiones sexuales, como se ha visto en muchos asesinos en serie que ya se han, se han estudiado. Bueno, eh, Carla, continúa.
0: Eh, por último lugar, dichos agresores presentan eh, impulsos muy marcados que pueden llegar a, convertir, a convertirse en un deseo obsesivo. Ajá,
4: claro. el, el deseo obsesivo es, es, por ejemplo, una fijación con un tipo de persona con unas determinadas características de estatura, pelo... Puede venir con, eh, con, por ejemplo, el complejo de Edipo, el complejo de... Todas estas cosas tienen muchísima relación con la obsesión posterior de, de la persona.
1: Vale. Eh, bueno, eh, antes de nada, eh, sobre lo que estás diciendo del trauma de la niñez y, y todo lo que viven de niño, eh, es que hay un porcentaje que dice que, que alrededor del 20% o 25% de los niños que han sufrido algún
4: tipo de agresión sexual en la infancia en un futuro, ¿son ellos los agresores sexuales? Hombre, por supuesto, o sea, eso es, es totalmente fiable, que es lo que ven como normal. Aquí el, el caso es que lo que tenemos es que el menor ve como normal una serie de comportamientos que la sociedad no lo ve como tan... no lo contemplan como algo que sea normal. Esto podemos incluso compararlo, hacer un símil con el caso de un ermitaño que viene en una cueva y que más tarde sale y se enfrenta ante un sistema judicial que no tienen ni idea, bueno, pues esto es lo mismo. Esto es un niño que ha sido criado en un entorno nocivo para su desarrollo y que posteriormente ve esta serie de actos como algo, como normal, normal, como como algo normal, normal, pero obviamente por la sociedad Ay, es, un, es, un sí, choque. es un choque. Sí. Bueno. Eh, también añadiremos que. Bueno, en caso. este
0: caso podría tratarse de agresores sexuales en grupos y estos pueden llegar a variar según la edad de la víctima. Claro, relacionado
4: con el caso, decir, ¿no? Sí. Claro,
0: en este caso todas las víctimas eran menores y uh-huh. adolescentes. Eh, la segunda característica es el grado de fuerza ampliada en la acción o la tendencia a la intrusión, que sí. según el sumario, las víctimas presentan múltiples desgarros y hematomas. Claro,
4: eh, que eso es el, el uso de fuerza, ¿no? Claro, sí, evidentemente. La, eh, consecutiva.
0: Claro. Y por último, el número de autores que están involucrados en este delito. Que en nuestro caso estarían involucradas varias personas, aunque los principales, como ya hemos dicho, son eh, Ricardo y Anglés. Pero luego nos encontramos en, en las pruebas, eh, restos de semen y pelos públicos de muchas más personas, lo que implica un mayor número de participantes.
4: Vale, bueno, ahora vamos a, a fijarnos un poco más en las víctimas de estos agresores sexuales, que no queremos hacer mucho, mucha referencia, porque en, en posteriores podcasts lo discutiremos. Sí, ver, la victimización, pero la victimización, vais a introducir un poco la victimología, ¿no? La victimización en agresores sexuales, ¿sabes? Sí. ¿no? las distintas cosas que hay. Y bueno, ¿qué nos puedes decir?
0: Vale, en primer lugar, acerca de este tema podemos diferenciar entre las víctimas directas e indirectas. En este caso, las víctimas directas pues, son aquellas personas que sufren directamente la lesión, Ajá. que serían las tres niñas.
4: Claro,
0: sí, sí, obviamente, está, obviamente. obviamente, eso está sí. claro. Y por el otro lado, las víctimas indirectas son aquellas personas que indirectamente padecen las consecuencias de la, de la relación, relación del, de interés, interés, sí.
4: O sea, o sea las familias, no, los, sí, la la familia. Familia, los amigos, todos todo. los que han estado... Eh, bueno, ejemplo, pues básicamente es todo el
1: pueblo, ¿no? O sea, bueno, pues sí, bueno sí,
4: todo el pueblo sería exagerar esto, pero por mm. ejemplo también los testigos que han participado dentro del sistema judicial, todo esto pues es lo que ha tenido hombres. una repercusión. O sea, fue... Joder, incluso podríamos hablar de toda España. Sí. Porque esto originó en la basura y pero bueno, eso ya sería hablar demasiado, con grandes palabras. Bueno. bueno,
0: ahora respecto a las relaciones existentes entre los criminales, podemos distinguir tres tipos. En primer lugar, que la víctima y el agresor se conozcan, es decir, que se dé un vínculo entre ellos interpersonal.
4: Uh-huh. ¿Vale? Que esto sería en plan, eh, como por ejemplo, un, víctulo, un vínculo filial, ¿no? Sí. Entre familiares. Sí, familiares pero bueno, en, este,
1: en, el, en el caso podríamos obviarlo.
0: El segundo tipo de relación sería que el criminal conozca a la víctima, pero esta no a su agresor.
4: Que bueno, esto es más bien como una hipótesis, ¿no? O sea, que lo que se decía de que se había evaluado ¿no? que, que, que la víctima podría haber conocido a su agresor ¿no? como en plan ¿no? o me, no, me no, estoy no. equivocando
0: sí Más o plan. sea sería al revés como hemos dicho bien antes eh, sería el caso de que los agresores lo tuvieran premeditado pero las chicas no les conocían de nada Ah, vale, vale. claro lo que, antes,
5: lo que habéis discutido antes en el debate ¿vale? que defendíais uno que sí que se conocían y que las controlaban y demás y otro habéis dicho que no no que fue
0: por casualidad. Eh, la última relación sería que la víctima y el agresor no se conozcan previamente, esto es, que el encuentro se produzca al azar.
4: De manera casual, pero entonces ahí estaríamos hablando de un delincuente desorganizado y no es
0: eso. Claro, descartaríamos vale. pues, esta teoría.
4: De acuerdo? Vale.
0: Para terminar, metiéndonos con el tema de las razones que llevan a que se realicen estas agresiones sexuales, nos encontramos con circunstancias personales, uh-huh. como físicas, psíquicas o sociales, que presenta la víctima y que son analizadas por el autor para realizar el delito.
4: O sea, que estos son básicamente, por ejemplo, si las chicas tenían un, di- un canon de belleza parecido, ¿no? O sea, no, no creo que sea esto el caso, no sea que estas niñas sean pequeñas. Yo creo que más o menos fueron elegidas no al azar, porque todas pre- pre- o sea, presentaban el rasgo de la edad, pero, pero sí que lo, el, claro, no es como un asesino ser el que puede elegir a su víctima como, por ejemplo, parecida a su madre, o que sea pequeña, morena, tal, toda su Pero sí que, sí que sabían los dos A, a, a qué que chica querían, ¿no? A, o, a ver, no, no o, creo o, que sea a qué chica querían, sino a, a una menor. una menor, claro, cualquiera, una menor ¿no? cualquiera. Por ejemplo, en el caso del asesino de Zodíaco, lo que sí que buscaban, o, o de, de, de Bandit, eh, lo que se buscaban eran una serie de víctimas que seguían hmm. un patrón continuado por el tiempo, y dejaba su firma en ella, que era bueno eso es otro tema distinto pero es eso que la diferencia entre asesino eh, en serie y también eh, pues delincuente organizado o grupo no aquí estamos mm. hablando de un grupúsculo
0: también tendría cierta relevancia las circunstancias del lugar que se refieren al sitio donde se encuentra la víctima o la futura víctima es decir, que propicia a la victimización uh-huh. y por último, la circunstancia de tiempo que es el momento que más facilite que se cometa el delito ya que los no agresores buscan mayores oportunidades
2: Sí, bueno, en esto último que está comentando Carla pues en este caso se ve claro es una carretera que está eh, poco transitada además es de noche
1: iluminación, sí
2: la verdad es que sería el momento idóneo para, para hacerlo
1: Vale, de acuerdo Bueno, vamos a tocar ahora los últimos temas de este programa Antes, Juan Manuel, has estado comentando junto con Carla eh, El tema de asesinos en serie, ¿no? Y, y algo de sectas,
4: ¿no? Sí, sí, bueno, eh, eh, lo he mencionado en repetidas ocasiones Porque, bueno, es un tema de, que, que me apasiona, no voy a mentir Y sí, he mencionado el, sobre todo asesinos en sectas Pero lo principal, ahora voy a hablar de las sectas como dicen muchas versiones subversivas a la trama principal de este caso, que es... El, sí, lo que antes claro, ha comentado David, claro, ha generado el, numerosos el, es una, diálogos, bueno, numerosas sí. especulaciones... Y opiniones, de todo de bueno, tipo, opiniones claro, gente oportunista que se mete a comentar. Pero bueno, el caso es que, partiendo del sumario, no dice nada de interés respecto a este tipo de secta. Y bueno, para empezar vamos a definir qué es el, qué es una secta. Se conoce la secta como un grupo, un grupúsculo de asociados, de personas que está bastante limitado su entrada, tanto de su entrada como... y sobre todo la salida. Eh, ent- entrada tienen varias técnicas de captación a personas. De hecho, es de pleno interés que la gente se sume por un interés eh, económico. Es decir, quieren que sea más o menos una simbiosis. Eh, los de la secta les, les dan a la gente que quiere ser o sea, que se quiere introducir, les da como la salvación. Aquí vas a estar, vas a tener tu hogar, vas a tener a alguien que te comprenda, sobre todo comprensión que es lo que quiere el ser humano. Y... Al contrario, las sectas reciben como un aporte una, un aporte monetario. Puede ser suma de donaciones o lo que sea. Pero también secta se considera también eh, tiene mucho mucha simbología, sobre todo el tema religioso. El tema religioso y las sectas va, va siempre de la mano, por, decimos, lo decimos de esta manera, porque es así. No se entiende secta sin religión o la religión de la creencia que tengan. Eh, y religión, bueno, sí se entiende sin secta. El caso es que una de estas versiones eh, habla sobre una secta que raptó a estas niñas y que las hicieron como un... se habla de como un rito de iniciación, un rito de iniciación a las sectas donde las mujeres sobre todo, está un marcado machismo ahí en las sectas y bueno, las mujeres son utilizadas como objetos y bueno, es bastante dañino para las personas. Se habla de, que, de sacrificios, de bueno, de muchas, muchas torturas. Es una teoría, no tenemos la confirmación. Pero sí que tenemos distintas, como la la abadía que hablaba, el cura, con el voto de de silencio, el vídeo, el especulado vídeo que existe en la casa de Juan Ignacio Blanco. Bueno, muchas cosas respecto a sectas no podemos exprimir más este tema sí, eh, sí en eh, la verdad no es como tú has dicho una, bueno, una suposición claro, un tema tratado sí, es, es un es tema hipótesis. muy grande la... Eh, la religión no queremos meterla mucho con esto no. pero sí que es verdad que puede que haya sido ese grupo o sea estamos aquí suponiendo jugando a, a suponer eh, bueno también se tiene en cuenta que son varias personas son siete personas las que han, bueno de cinco a siete personas hablan de las que han aparecido no el semen sí el el semen, semen, los medios públicos que, que eso es que hemos comentado eh, anteriormente bueno estamos hablando de un grupo estamos hablando de un grupo que pueden tener distintas características psicológicas vale eh, respecto al grupo podemos hablar de una unas distintas perdón, distintas tipologías, y estos pueden ser incluso asesinos en serie. No lo sabemos muy bien, no lo sabe, sí, sabemos. Sí, no lo sabemos, pero puede ser. Así es que sí, otra hipótesis, ¿no? Claro, claro que sean este, asesinos, en, un, un grupo de eh, una, una red, pero criminal, que se dedica a eso, a la difusión de vídeos y, bueno, distintas barbaridades más. Eh, bueno, respecto a las características de estos asesinos en serie, las que más se destacan, sobre todo, son la psicopatía, ¿no? Se habla de la psicopatía como el tabú de la sociedad, se habla de la psicopatía... Bueno, en esto difiero yo un poco porque nosotros ponemos en nuestra vida la mano a distintos psicópatas y no lo sabemos, pero no es porque un psicópata sea malo. Y alguien no es psicópata o no es psicópata, sino que puede tener algunos rasgos de personalidad que lo denoten como tal. Eh, muchos cirujanos, muchos médicos, muchos eh, chefs, sobre todo y CEOs de empresas suelen ser psicópatas por sus características. Pero vamos a hablar sobre todo eh, del aspecto psicológico de esto. Esto me quería parar un poco sobre sobre todo el DSM, que es el manual de diagnóstico de trastornos, eh, trastornos de la la salud mental, y sobre todo que se distinguen dos grupos principales, que son los que voy a tratar y las distintas características. Esto estoy hablando sobre todo de las características que tienen estas personas dentro de este este grupo y dentro de, sobre todo, de la mayoría de asesinos en serie. O sea, los Eh, que pueden haber cometido perfectamente lo de. Por supuesto, por supuesto. los que pueden haber cometido y posiblemente hayan sido sí. eh, dos grupos principales ¿vale? están los raros excéntricos y posteriormente están los dramáticos erráticos estos son una categorización que se hace para después incluir distintos tipos de personalidades para cada uno eh, reitero, estoy refiriéndome a las características psicológicas que tienen estos asesinos y han presentado a lo largo de la historia en determinadas ocasiones y en diversas cosas también en el primero, en el grupo de raros excéntricos, nos, nos encontramos ante el esquizotípico. Bueno, el, el esquizotípico tiene un aspecto y proceso de pensamiento excéntrico, sobre todo un marcado eh, excentricismo o esa persona posee, pues, eh, eh, que no, es, no, no quiere decir que sea esquizofrénico, pero puede oír voces y notar presencias, extrañas creencias y bueno, un, un etcétera de, de grupos. Es eh, sobre todo creativo y divaga. A mí esto no creo que sea el, el perfil que estamos buscando, porque sería como un lastre para el grupo, para los demás. El paranoide, que es suspicaz con los demás, una tendencia de guardar rencor, eh, quisquilloso, celoso... Esto también podemos, por ejemplo, el patrón de, de anglés, puede ser incluso paranoide porque, joder, siempre estaba eh, buscando restricciones en la justicia, se ha escapado de varios, pero esto puede que le haya desarrollado este, este trastorno, ¿no? que hubiese estado latente en su infancia. Después hablamos del esquizoide, que es introvertido, retraído, eh, se le ve como distante y solitario, eh, no pierde el contacto con la realidad, como es que esquizofrenia, y tiene también escasas habilidades sociales. No creo, no considero yo que los asesinos en serie presenten esta característica. Sí, sobre todo sociabilizarse, ¿no? Ajá. O sea... Y ahora es el grupo que más importancia considero que tiene para mí sobre todo, porque de estos que voy a mencionar a continuación, eh, los, los asesinos en serie pueden presentar varios. Eh, por ejemplo eh, Este es el grupo de dramático errático Como he mencionado antes Y aquí están distintas características Está el antisocial, el borderline histriónico Y narcisista eh, Posiblemente estos términos ya Os suenen en, de distintas ocasiones Pero vamos a tratar primero el antisocial Antisocial se entiende de en una persona con, Que es incapaz de atender los sentimientos de los demás Es decir, poca empatía Dificultad a la hora de formar relaciones Íntimas acciones realizadas a menudo en el calor del momento y, bueno, tiene incapacidad de aprender de la experiencia. Antisocial social no creo que haya sido. Eh, es mi opinión personal, también he de decir que es una... es incómodo, es una opinión que, que tengo yo. Bueno, borderline. Sentimiento de vacío, inutilidad, autolesiones, suicidio... Hablamos de que eh, estos están o contigo o contra ti así es como distingue a estas personas, tampoco lo creo estos dos que ha mencionado sobre todo son personas que se pueden llegar a autolesionar a ellos mismos, o sea, no a otras personas pero en cambio estos dos últimos perfiles que voy a mencionar y con esto concluiremos todo el tema de asesinos en serie y de sectas eh, quiero mencionar dos aspectos principales y fundamentales que son los histriónicos y los narcisistas y ojo, porque estos presentan un rasgo de... De, o sea, de peligrosidad bastante increíble, y claro, a las víctimas esto es también un rango alto de vulnerabilidad bueno, el, estri- el histriónico es un exceso de reacción y dramatización de los hechos de cada día le encanta ser el bajo los focos y ser el centro de atención, presumido seductor, excesiva preocupación por la imagen y el aspecto exagerado sentido de la valía propia ¿qué quiere decir esto? la mayoría de asesinos en serie que se conocen en la historia han mandado las propias cartas a... ...a la policía para que ellos mismos le capturen. Y después, incluso, se han añadido más crímenes de los que ellos eh, realmente han cometido. Esto quiere decir que tienen mucha valía, que se quieren muchísimo, que también son muy dramáticos, ¿no? Como que eh, los actos que realizan tienen mucha elaboración. En este caso eh, particular, en el caso de Miriam, Toñi y de Siré, no creo que sea un histriónico... ...porque son implacables, es decir, no han hecho un paripé, dicho pronto y mal... de de la escena del crimen, no las han puesto ni las han ridiculizado, solo querían como eliminar eso. Pero en cambio los narcisistas, y ojo a esto, son excesivo deseo de poder, estatus y éxito, (coughs) elaborada y persistente búsqueda de atención, manipular a los demás para su interés propio, exterior encantador y carismático, que oculta un centro frío y egocéntrico, mentalidad del yo, del yo y del yo. Con esto quería concluir porque Realmente creo que estos asesinos son bastante narcisistas. Y no estoy hablando de Miguel y de Ricardo porque puede que presenten rasgos de, de bueno pues eso de narcisismo, pero no lo creo por la infancia que han tenido. Sino una, una red de personas realmente frías, calculadoras, que han querido encubrir todo esto con unos métodos de actuación que, bueno, son un despliegue de medios, por supuesto, y no están para la sociedad, no están a la mano de la sociedad, pero sí, sí que es un tema para para elaborar sobre, sobre todo esta personalidad y bueno, con esto me gustaría acabar este...
1: pues he de decirte que muchísimas gracias por tu colaboración y sobre todo por tu votación Muchas Juan Manuel Gracias. Jorge. Y, y bueno pues eh, queridos oyentes el, el programa de esta, de esta semana se ha terminado y bueno, os espero en un nuevo programa de La Noche Más Oscura